0: Orbe Sonora Radio presenta
1: 88.5 FM Radio Universidad San Luis Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a la cuarta temporada de Orbe Sonora Radio. Aquí Rasleo les estaré acompañando en esta emisión Transmedia, hoy en cabina de Orbe Sonora, el creador y diseñador escénico Alan España. La música del show, lo que estamos escuchando como fondo musical, es producida por el español Dick Tracer. El track se llama Trapero de Trapo. Saludos, saludos a nuestra comunidad en los Estados Unidos y en nuestros nuevos radioescuchas en Ashburn, Virginia. Saludos a quienes nos escuchan en Radio Universidad San Luis, en la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5 en la frecuencia modulada. Saludos Radio Escuchas de Radio Universidad San Luis en Matehuala 91.9 FM. El audio en línea está transmitiéndose por radiotelevisión.uaslp.mx y, punto punto y por orbesonora.com. En video. El video estamos transmitiendo por Instagram TV, por Facebook y por YouTube en las cuentas de Orbe Sonora. La versión en podcast de audio está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Deezer, Tidal, Tuning Radio, Mixcloud. Cloud. Búsquenlo como Orbe Sonora. Saludos, Underprods Radio. Saludos, Underprod Radio, comunidad Alemania, comunidad Nueva York. Saludos, comunidad California, Washington DC, Colombia, Mexicali. Saludos a la comunidad Ciudad de México Y saludos a la comunidad San Luis Potosí Que es desde donde estamos transmitiendo Hoy en cabina de Orbe Sonora Me acompaña el creador y diseñador escénico Alan España una, una Un personaje que ha hecho unas propuestas Muy interesantes escénicas Aquí en San Luis Potosí Y que eh, tenemos el día de hoy ¿Cómo estás Alan? ¡Qué gusto!
0: Hola, buenas noches muy bien, muy bien, Leo, aquí muy feliz de poder estar compartiendo contigo estos momentos muchas gracias por la invitación, la verdad no no me lo esperaba, cuando me dijeron dije, órale, qué chido y este, pues acá andamos
1: Pues el gusto, el gusto es nuestro, Alan es, eh, tú te has destacado por la calidad de tu propuesta escénica que has realizado, que ahorita nos vas a, a comentar un poquito sobre ella has llamado mucho la atención porque no eres un improvisado, eres alguien que te aplicas, eres, eres alguien que se va eh, desarrollando y que ha ido mostrando este avance y que ha sido un ejemplo, un ejemplo lo que has, has hecho en la, en la escena teatral, eh, eh, de, de, tanto local como regional, y, y para mí, desde mi perspectiva, espe perspectiva como espectador, hay una propuesta nacional interesante que se lanza desde San Luis Potosí, escénica, con lo, con lo que está haciendo muy interesante también. ¿Tú cómo, cómo, cómo fue tu día de hoy, Alan?
0: Híjole, qué bueno que lo preguntas. <risa> no, pues de arriba abajo. Esta semana, eh, afortunadamente, tenemos eh, dos funci tres funciones, mmm, dos de, de una obra que se llama Marineras y Sirenos, que es una obra... Hecha para, para niñas y para niños. Eh, y bueno, tenemos mañana función en una escuela. Entonces ya sabes que los ensayos, que terminar de, de completar la producción, ¿no? Digo, porque hemos tenido funciones muy eh, distantes una de otra. Entonces eh, siempre tienes que estar revisando, que no te falte nada. Y también hoy fue la rueda de prensa de, de la obra que vamos a presentar el sábado. Que se llama Que eh, como del día del día internacional del orgullo Ajá. vamos a tener función el sábado a las seis y media en el raúl gamboa entonces también fue fue estar coordinando eso fue estar en el ensayo conseguir algunas cosas eh, en fin de arriba a abajo
1: así. a qué hora comienzan tus días regularmente y a qué hora terminan al año
0: es eh, varía mucho dependiendo justo no eh, si tenemos una función cercana o si hay que dar taller o si hay que este producir un vestuario, una escenografía. Pero, mira, este es un tip de...
1: <ríe> a ver, a ver.
0: <ríe> no conviene comenzar antes de la... O sea, cuando se tiene que salir a la calle y buscar cosas, comprar, mandar a hacer, etcétera. No conviene salir a la hora pico, obviamente. Creo que tenemos no, pues, esa, esa ventaja los artistas, ¿no? De como de decir, bueno, ok, me espero a que toda la gente se mueva y ya después salgo yo. Entonces, esa es, es como mi regla básica, porque haces el mismo tiempo eh, moviéndote a la misma hora que las demás personas. ¿no? Así es. O sea, me refiero a que funcionalmente o efectivamente haces el mismo tiempo, pero lo que te retrasa más es... Pues estarte moviendo a esas horas Pero sí, por lo regular mi, mi día comienza así Y tal... termina
1: de madrugada, ¿eh?
0: Híjole, no, ahorita tengo que arreglar todo para mañana Pero, pero está padre también Porque, por ejemplo, ahorita que, que voy a iniciar yo Como que es una, una parte de... de de calma, de estar este, muy concentrado en, en organizar las cosas que se tienen que hacer. Si sí es un diseño también, ¿no? Es como estar solo. Eh, la, la inspiración también como que me, se me da más en la noche. Eh, escribir, incluso. Yo no, yo no me dedico a la dramaturgia, pero las pocas cosas que he escrito han sido en la madrugada, ¿no? Sí. Me amanece. O,
1: oye, pues, de antemano, muchísimas, muchísimas gracias por este tiempo, que es un tiempo que tú estás parando en tu chamba y que se está desplazando porque lo que nos vamos a tardar aquí, eso se va a recorrer a la hora que tú te vas a dormir y te lo agradezco eh, de corazón, ¿eh?
0: Pero esto también es chamba. A mí me, me encanta, me encanta poder platicar de, pues, de la chamba que se hace, ¿no? De la otra chamba que se hace y poder, este, pues, sí, compartir con, con tu audiencia en este caso, ¿no? Eh, pues, lo que les puedo compartir yo como artista Muchas gracias
1: Oye, Alan, ¿a ti cómo se te da ese rollo del, del teatro? ¿Qué pasa cuando eres niño? ¿Ibas o no ibas? ¿Te llevaron en, la, en una escuela? ¿Cómo te inicias? ¿Qué te llama la atención?
0: Fíjate que um, a mí me llamaba mucho la atención cantar Siempre estaba cantando Bailando Pero... Y, y estuve, ¿no? En, en, en la primaria estuve en el coro, en la secundaria estuve en un grupo de música. Hasta que entré a la, a, a la prepa, fue que descubrí el teatro como tal. Había tomado un, un taller antes, que también me, me había volado los sesos, y dije, wow qué chido, porque luego, luego lo primero que nos empezaron a... los ejercicios que nos empezaron a, a poner era improvisa, ¿no? Y ahora eres un... Eh, ...tiburón... ...y ahora este, trabajas en, en una... ...con un tra tractor o algo así... ...recuerdo... ...y decía, órale... ...qué loco chón, ¿no? Pero, <ríe> ...y qué padre que los demás estemos haciendo este, las mismas cosas... ...y nos aventuremos a, a imaginar... ...ya cuando no eres, no eres tan, tan niño, ¿no? Pero eh, fue hasta la prepa... ...que entré a, a un taller de, de teatro... ...con N. Mata...
1: Ah, sí, un saludo...
0: ...y yo igual le, le mando un, un abrazo... ...que por cierto, ella también está... ...mañana la voy a ver en el ensayo... ...ella también está en esta obra que vamos a presentar el sábado...
1: ...hay que invitarla aquí también...
0: ...estaría padrísimo... ...tiene una trayectoria de, sí. de años... ...y ha formado... Eh, ...grandes artistas... Eh, ...ahora que regresé a San Luis... ...llevo un año acá, acá trabajando... ...de nuevo y me encuentro con muchas personas que, que han pasado por tus clases y que tienen una muy bonita experiencia de de los talleres del teatro de la de la prepa, ¿no? de colegio bachilleres yo soy orgullosamente cobachero y, y, y me da mucho gusto que, que muchos jóvenes este sigan teniendo esa cosquillita a partir de esos talleres que da que da Enedelia fue ahí, a partir de eso después de Ahí jamás lo solté
1: Órale, qué chido
0: O sea, me encantó Descubrí eh, Descubrí un Pues una manera de comunicar Mis emociones a través del teatro eh, Descubrí Grandes amigos que hasta la fecha Seguimos viendo, incluso trabajando juntos ¿No? Como en EDLA, como Aldo Resendis que también escribe. Mm -hmm. Este, de otros De otros planteles también, ¿no? Susana Arocha también, este, en fin, o sea, creo que fue, ahí fue como me conecté con el teatro, me enganché, y ya no paré.
1: Y fíjate que te entiendo, porque
0: a mí me pasó algo similar, a
1: mí me encantaba el teatro, desde niño me llevaban al al teatro en la familia, y como espectador tuve ese, esa proximidad, y también así por, por, por eh, casting, y eso me empecé a a enganchar, eh, después nos cambiamos de ciudad, y ya no estudié teatro, pero era lo que, lo que yo quería en mi futuro, estudiar teatro. Y recuerdo, ahorita que me estás platicando de cómo, cómo en, en el bachiller y en y en estos ensayos te emocionabas, me recuerdo a mí mismo cuando entraba a estos castings, pues yo no sabía hacer nada de teatro, yo era un espectador. ¿no? Pero eso en la primaria, por ejemplo, yo no, pues a mí me gusta convertirme en, en León, no me gusta convertirme en una morsa, ¿no? Ahora, y, y, y porque además era muy penoso. Pero en ese momento no me interesaba, en ese momento dije... Ese, esa pena que tenía, esa vergüenza, la voy a tirar a ver a no sé dónde y con las personas que me están haciendo el casting que no, no, no conozco, me voy a dar, ¿no? Obviamente no tenía la experiencia y todo eso, lamentablemente ya no lo hice, quizá en algún momento lo, lo, lo retome, porque ese es uno de mis grandes sueños, ¿eh?
0: Sí, de verdad, este el teatro alimenta mucho el alma, ¿no? Aunque sea cliché, de verdad que que, que funciona. Yo, yo insisto en que todo el mundo debería de llevar una materia de teatro en, en la escuela, ¿no? Desde la primaria hasta la prepa, no sé, debería de ser obligatorio.
1: Opino lo mismo, ¿eh? Opino lo mismo, opino lo mismo. Y luego después, después de estos talleres con, con N, ¿hacia dónde te vas? ¿Estudias teatro? Eh, ¿Cómo te fuiste formando ya profesionalmente?
0: Salí de la prepa... Eh, Entré a, a estudiar Comunicación Gráfica en la Universidad del Centro de México aquí en San Luis Ah, ok Pero te digo, no me despegué del teatro Entonces cualquier tarea que me pedían en la, en la USEM Yo lo, lo aplicaba a, al grupo de teatro que, que armamos en EDELIA, ALDO ¿De, ¿De qué Aldo.
1: generación eres?
0: De la USEM salí, entré en el 2004, 2004 y salí al dos, en el 2009 Ah, ok. Y digo, okay. ahí debía materias, y de hecho todavía
1: hay que materias. <risa> ahí, ahí di clases a partir del 2008 ¿eh? ¿En serio? O sea, ajá, o sea que aparte, igual nos cruzamos, yo estaba ahí en tienes de la comunicación.
0: Seguramente. Pero igual,
1: sí, seguramente, nada más que no, no no te ubico, pero sí tenemos muchos contactos en común que son egresados de la USEM.
0: Sí, pues ahí estuve, y, y la verdad es que grandes maestros en la USEM, ¿no? De fotografía, que en y quería yo como alejarme un poquito, o oh, mis papás, que por cierto aquí andan.
1: <risa> Saludos.
0: Eh, fue todo lo contrario, ¿no? O sea, eh, Ricardo, ay, se me olvidó este su apellido, pero un maestro de fotografía que también eh, yo decía, wow, qué padre ser artista como él, ¿no? Uh -huh. eh, estaban varios maestros de, de cine, de, de televisión, que, que yo decía wow, me quiero dedicar a eso, o sea, a, 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 esta, a este mundo de la de la ficción y, de, y del arte Ajá. estuve estudiando ahí y después, eh, justo el último año yo dije, no es por aquí, no es por aquí no sé qué voy a hacer no me imagino este, diseñando eh, una empresa, o frente a una computadora no no es, no es lo mío y me fui a, a la Ciudad de México a estudiar eh, escenografía en la Escuela Nacional de Arte Teatral. A un,
1: ¿A un año de terminar la carrera?
0: Mm, te digo, terminé, me faltaba una materia. No. Y me fui. Sí, no lo dudé, ni siquiera, bueno, en ese momento sentí que ni siquiera lo pensé, ¿no? Pero ya algo me, me llamaba hacia allá, muy cañón. Entonces, este una nos fuimos de vacaciones, me acuerdo que nos fuimos de vacaciones a visitar a la familia allá en la Ciudad de México Ajá. y ya no regresé. Ya dije, creo que creo que sí tengo que seguir otro camino. Me metí a estudiar escenografía en la Escuela Nacional de Arte
1: Fíjate que en el mundo de los artistas es muy común que se dé un ambiente demasiado ególatra, demasiado poser, no en donde todos o, o muchos se sienten, muchas y muchos o muchas se sienten como que únicos, súper creativos, no lo, lo más pro que existe, y no dejan de limitarse en sus propuestas o en la calidad de su propuesta, porque muchos o muchas o muchas piensan, ah, sí, estoy haciendo algo muy fregón, y tú lo ves y dices, no, la neta, no, brother, o sea, no. Sin embargo, tú te has destacado por tu propuesta, en donde además buscas no nada más visibilizar, sino dignificar el movimiento del LGTB.
0: Sí, eh, fíjate que... Eh... Digo, gracias, muchas gracias por, por verlo así este Yo 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 también Creo que muchas veces eh, Pensamos, ¿no? Lo que hice está chingoncísimo Padrísimo, me encanta Pero a veces no nos no lo vemos muy objetivamente yo ya después con el tiempo dije, ay, creo que esto hubiera quedado mejor aquí Ajá. Fíjate que yo con el tiempo Veo que todos los, los proyectos Desde que Inicié Pudieron haber tenido ese ese corte, ese, ese discurso muy, muy, muy directo hacia, hacia la visibilización, hacia, hacia la inclusión y el respeto a la, a la, al colectivo LGBT. O sea, ya con el tiempo lo veo y digo, claro, yo desde antes ya, ya tenía ese discurso. Sin embargo, no, no, no lo anunciaba así, no lo... No lo no lo asumía desde, desde ahí y creo que, que con todos los proyectos en los que he participado <risa> tenían algo ya, algo quería este, gritar y, 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 y enunciar de esta manera, ¿no? Es hasta hace cuatro años con, con una obra de teatro que nos pidieron armar para el Cervantino, para el Festival Cervantino en 2017 que le entramos de lleno, eh, en ese momento dirigía ese espectáculo con Francisco Granado, y le entramos por ahí, y dijimos, sí, hablemos de, pues, de, de estos temas que tanto nos, nos nos pegan, ¿no? Ya desde antes te digo, ya veníamos hablando ahí de eh. Nuestro sentir, nuestro discurso Pero de, no, no de manera directa Hasta ese proyecto que se llamó Coronel Amelio uh -huh. Tuvo una gran aceptación Que nos Nos sorprendió eh, el, el recibimiento Del, del público de, No solo de, del, de Guanajuato no Con esa Con esa obra hemos Pisado escenarios eh, Increíbles Importantísimos en, en el país Y yo siento que fue por eso también por, por por ser un proyecto Que salió desde el Pues desde la entraña Desde las ganas de De gritar Así estoy eh, Y pues Digo, creo que puede desde ahí y, y no he parado, ¿no? O sea, creo que a ver, todos los proyectos Después de Coronel Amelio los he pensado desde esa. Pues desde ese panorama, ¿no? Desde dónde estoy plantado yo. Qué, ¿Qué es lo que me sigue ardiendo, lo que me sigue doliendo de esta sociedad en la que vivimos? Y obviamente son estos temas, ¿no? Seguimos eh, viviendo discriminación, seguimos viviendo bajo una doble moral, seguimos viviendo un macho. Bajo un machismo Este Que afecta principalmente a, a niñas y mujeres Pero que también lo padecemos Este ¿No? Los hombres, entonces eh, Estoy estoy muy feliz con lo, que, con lo que he logrado Con lo que hemos logrado Porque todos los proyectos Han sido en conjunto Yo no podría hablar de Ay, fue mi gran idea Ay, fue mi Este Mi mi obra maestra, ¿no? al contrario eh, he, he tenido la fortuna de encontrarme con, con gente muy valiosa muy talentosa y, y yo creo que eso es lo que ha, ha sumado para que estos proyectos sean así de pues de, de potentes podría decirlo eh, hemos tenido críticas de todo tipo, ¿no? hemos tenido eh, críticas de colegas y, y y maestros, que algunas han sido positivas, algunas negativas, ¿no? Que, que ya, de, ya de, de anunciarlo así, ¿no? De, de anunciar o de ver las palabras inclusión, diversidad, ya es como de uy no, man, es que te estás limitando, ¿no? Es que te estás <risa> poniendo poniendo límites muy cañones. Pues nada, ¿no? Se agradece el comentario y el que siga, <risa> ¿no? Porque lo que más nos, nos, nos sorprende es que la gran mayoría del público que ha visto los proyectos se van con algo, con algo que, que, que se movió, con una reflexión, ¿no? Esperamos siempre que sea hacia la empatía, hacia, pues sí, hacia ser más humanos, humanas. Eh, y son pocos los que... Los que el, Dicen, no, no, gusta la verdad, ¿para qué te digo? ¿Para qué te digo mentiras, no? O sea, ha, ha habido funciones justo con Coronel Amelio en León, Guanajuato. A mí me tocó ver así a una niña que estaba encantada con, con, el, con el espectáculo y de repente volteó con su papá y le preguntó el significado de una palabra que, que se dijo en escena, no me acuerdo. O sea, y el papá la agarró y se fue, ¿no? O sea, oh. yo, ya, esto no es... No quiero responder esas preguntas. Entonces, este, y, y lo vi, ¿no? O sea, y dices, órale, ¿qué hago? Porque estaba atrás, en ese momento no, no, no tenía una función que hacer. Yo como, uh -huh. O sea, no estaba de traspunte ni nada. Entonces, me tocó verlo así de cerquita y escucharlo. Dije, ¿qué puedo hacer? O sea, le digo, señor, siente señor, dígale. Pues dije, no, más bien creo que ese es... Eso ya lo tendrá que... Que este, pensar él, ¿no? Y, y, y la niña seguramente se va a quedar con la costillita y le va a volver a preguntar. Eh, no sé, eh, me sorprendió mucho ese caso. Y así como ese, ha habido varios. ¿no? Este, te digo, la mayoría positivos al final se quedan a, la, a agradecernos, a decirnos qué chido estuvo, este, a decirnos, lloré con esta parte, este, me morí de la risa, qué bueno que atacan estos temas, o sea en general cada vez que, que se presenta un proyecto eh, es mayor la satisfacción del, pues sí, que cualquier otra cosa
1: Estamos platicando con Alan España, un creador y diseñador escénico de San Luis Potosí durante esta primera media hora nos ha hablado sobre eh, su propuesta, sobre cómo surge, sobre sobre cómo él se va teniendo esta inclinación hacia hacia lo escénico, pero también de, de cómo eh, decide dignificar y visibilizar eh, eh, la forma, el estilo de vida, eh, la postura eh, eh, LGTB. Y nos habla de lo que arde, de lo que le duele, de esas situaciones que a veces incomodan a la población o que las hacen reflexionar. Al fin el teatro como una, como una expresión artística busca también trastocar eh, eh, las mentes o, o, o las posturas de, la, de, de, la, de los mismos espectadores. Hace, hace unos eh, días, Alan, en un centro comercial de San Luis Potosí, se armó un escándalo porque dos eh, chicos eh, iban en pareja y, y hubo una expresión, yo desconozco cuál haya sido, eh, al parecer se dieron un beso o algo así, eh, hay muchas críticas en redes, hay quien dice, es que se estaban exhibiendo, yo no creo que no creo, pero tampoco lo vi Que hayan tenido a lo mejor la inmadurez para estarse echando un faje uh, no, o sea, A lo mejor fue un beso que incomodó a alguien Como el beso que, que se puede dar cualquier eh, persona de, de cualquier eh, preferencia ¿sí? Pero eh, aquí lo interesante es que genera un movimiento Y genera una propuesta dentro del mismo centro comercial Con una marcha en donde dicen eh, Queremos respeto Queremos eh, eh, que se respeten nuestros derechos humanos esto es parte de lo que tú hablas en tu obra también.
0: Sí, justo eh, pasa lo siguiente. Eh, vemos en, en los medios, en, en las redes sociales, ¿no? Cada vez mayor apertura a estos temas, ¿no? A, a, sí, y, y, y de repente pasa que, que no, que siguen, siguen, se siguen cometiendo actos de discriminación. Se, siguen, eh, se sigue abusando, se sigue eh, actuando desde, pues desde una educación machista también. Y esto pasa en la obra, ¿no? Nosotros congregamos al, al equipo, los conocimos uh -huh. en un taller que dimos, Francisco Granados y yo. Y de repente dijimos, bueno, la obra... ¿De qué se puede tratar? ¿Cuáles son los temas? ¿no? Pues de, era así como de, no, pues yo soy gay, me ha pasado esto, este he vivido el rechazo, he vivido este, incluso de la familia, no he, he vivido eh, momentos incómodos porque de repente siento que, que, que puedo tomar a mi pareja de la mano, pero me ven feo y entonces ya no me siento eh, seguro. Y fueron tantas las coincidencias que dijimos, bueno, esto suena muy cliché, pero no puede ser que lo sigamos viviendo y que todos los que estemos aquí hayamos pasado por eso, ¿no? Y, y, y sigan pasando. ahí sigue pasando, exacto, ¿no? Porque también era así como de, no, pues fíjate que eh, mi, el amigo de un primo pasó por lo mismo y, bueno, hasta exorcismos, ¿no? Que dices... No... Puede ser posible, o sea, ¿es en serio? Estamos hablando No, no puede ser. del 2022, ¿no? Y, y, y la obra se, se armó así a partir de, de las vivencias que hemos tenido. Obviamente ahí le sumamos una ficción muy eh, como, de, como de cuentos de, de terror, ¿no? Pero este son situaciones que hemos, por las que hemos pasado. Nos han gritado en la calle de cosas, no así muy cabrón, nos han eh, señalado eh, nos hemos sentido solos porque porque no no hay con qui a quién platicarle nuestros nuestras emociones, no o sea, son cosas que que siguen existiendo y, y, y que creo que la mejor manera de no replicarlo es señalarlo y, y hacer visible que estamos pasando por, por eso ¿no? entonces la obra trata, trata este, ese tipo de pues de experiencias de vivencias que no solamente nosotros hemos vivido sino que seguramente muchas personas del público y, y, no, y no precisamente que pertenezcan a a la, al colectivo LGBT, ¿no? O sea, también es... es eh, hay una diversidad que no solo es sexogenérica, sino hay una diversidad en muchos sentidos, muchas situaciones por las que... Porque por las que la sociedad vive, ¿no? O sea, yo creo que la, la riqueza de, de estar habitando este mundo es que somos diversos, ¿no? Y hay, hay cosas en común, pero... De hecho, así se llamó el taller. Se llamó... Eh, eh, ¿Cómo se llamaba? De, de, de lo común y lo diverso. Uh -huh. Diríamos en muchas cosas, pero en otras éramos completamente distintos. Y no por ser eh, gays íbamos a, a tener los mismos gustos, ¿no? O, o no, no sea, claro, este cierto tipo de programas de, de televisión o de o en, eh, o, sí, o, 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 o las mismas películas, o a sea, la misma música, ¿no? O sea, sí hay un hay una hay un eh, perfil, digamos, como muy queer, ¿no?, que, que, que nos engloba, pero también hay, hay muchas diferencias, hay... Sí, somos todas y todos diferentes.
1: Entonces, y luego fíjate que ocurre una situación, eh, bueno, tú no creces ya con, con, con las redes sociales, pero sí te toca desde niño, yo creo, el, el inicio de Facebook, por ejemplo, en donde antes, pues, existía una comunidad, pero... A veces eh, eh, con ese miedo a, a, a gritarlo, con, esa, con ese miedo a salir del closet, ¿no? Eh, pero cuando empiezan las redes sociales, entonces, pues, ¿qué es lo que eh, el algoritmo nos va a identificar con, con otras formas de pensamiento? Y eh, en donde vamos a empezar a coincidir, ¿no? Y se hace fuerte, se hace fuerte, se hace fuerte, y se hace un movimiento cultural también que tiene que ver con, con todo ello, ¿no? Y de repente eh, existimos en esa burbuja, en donde creemos que toda la sociedad ya cambió, pero no, únicamente podemos tener esta comunicación, ¿no? Quienes podemos coincidir con formas de pensar, ¿no? Pero, pero la sociedad sigue siendo la misma. Y los rechazos son estos a los, de los que me estás diciendo, ¿no? Porque sí, si hoy, eh, a diferencia de hace 20 años, hoy pueden ir dos chicos o dos chicas tomadas de la mano y ya no las, y lo, o los van a ver como hace 20 años, donde les iban a gritar, pero, pero les van a seguir gritando. Y sí. se van a seguir metiendo con, 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 con ellas y con ellos y con ellas, ¿no? Entonces, pues es una falta de respeto, ¿no? O sea, ¿hasta dónde tú sientes que la sociedad eh, eh, le a, aceptará valorar, observar, respetar esto como un derecho humano? Ay, pues... La sociedad potosina, me refiero.
0: No sé hasta cuándo, yo creo que... Eh, bueno, principalmente la sociedad potosina lo, lo siento yo así. Creo que eh, la doble moral está a todo lo que da, ¿no? Creo que es una cuestión de ser más sensato, sensata con, pues con lo humano, con con sí, con nuestra naturaleza humana, ¿no? Estamos aquí para para disfrutar la vida, para gozarla, para, para. No para ponerle el pie a alguien más, no para pisotear, no para eh, señalar, ¿no? O sea, creo que, más bien, creo que esto pasará cuando seamos un poquito más sensatos, sensatas, y busquemos ese fin, ¿no? O sea, cada quien. Respeto y exijo respeto. Eh, soy empático eh, eh, sí, pues eh, eso es lo que creo que, que hay que buscar ¿no? fíjate que, que
1: ahorita que me estás contestando esto, yo tengo dos, dos recuerdos como, como periodista en, en los medios de comunicación en la televisión tradicional uno es eh, eh, haciendo un trabajo con chicas trans, en donde me decían ellas, eh, pues mira, quien viene aquí de noche, son las mismas personas que de día nos agreden, ¿no? o que no, o que no quieren eh, 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 reconocernos, y aquí me pagan lo que yo les pida. ¿no? Esa ese es una, no, donde se hablaba de esta doble moral en la sociedad potosina. Y la otra es que pues, el, al, al darle, y te estoy hablando de hace más de 20, de 20 años, 25 casi, alrededor de 25 años, ¿no? en donde por ejemplo se llevaba a cabo un certamen, un Miss Gay San Luis, y entonces yo dije, pues yo le voy a dar la cobertura de cualquier certamen de belleza, porque eso es, es un certamen de belleza eh, 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 tan normal, ¿no? Como, como cualquier otro, esto no es anormal, esto no es nada de esto, y lo tengo que mostrar como tal. Bueno, esto, estos trabajos entraban en noticieros, en, en noticieros eh, locales, pues resulta que la misma comunidad le metió a la cabeza a la Miss Gay San Luis de, de ese entonces, que yo había dicho quién era su papá, en dónde trabajaba su o sea, cosas así de familia, y dices, no, o sea, yo más bien yo te estoy bajando de esto a, a una normalidad. O sea, ¿por qué echarse tierra dentro de la misma de la misma comunidad cuando se, entre, entre todas, todos, todos estamos eh, luchando para abrir estos espacios, ¿no? Para que no se piense así de, eh, pues, tan como tan cavernícola, ¿no? O tan como de antes, dices, no, puede ser que, que esto siga ocurriendo, ¿no? Y hoy sigue pasando algo similar.
0: Y lamentablemente dentro del mismo colectivo justo creo yo que es más un colectivo que una comunidad. Ok. Por lo, porque creo que eh, aún nos falta todavía entre, entre este colectivo ser más empáticos, eh, más eh, aquí aquí mismo se vive la discriminación, ¿no? Que por que si eres este, de cierta forma o de tal forma o porque eres pasivo si eres activo, en, en fin, ¿no? O sea que si eres mujer trans, que si eres hombre trans, que, en fin, creo que este nosotros nosotros mismos, nosotras vamos poniendo etiquetas que si bien nos hacen en, estar presentes también nos, nos nos generan como esta este rechazo con, con las otras con los otros y y es muy raro ¿no? o sea que, que dentro del mismo colectivo se viva esta discriminación se viva este rechazo pero creo que se debe a lo mismo ¿no? si sí, vivimos en una sociedad que de repente impone cierto valor a a, a, a las cosas de una manera muy eh, rara, ¿no? O sea, ser, ser mujer en esta sociedad es, es ser menos que, que ser varón. Ser eh, un hombre homosexual es menos que ser varón. Ser una mujer lesbiana es menos que ser un hombre homosexual. O sea, ¿por qué? Porque el machismo está tan permeado en nosotras, en nosotros que, que de repente nos pone ese filtro, ¿no? Nos... nos, nos nos pone ese filtro que, no, que hace que veamos las cosas así que una, que una persona vale más que otra eh, no, o sea que una, que una persona de tez blanca valga más que una persona de tez morena eh, que una persona que tiene este, un, un mayor eh, poder adquisitivo valga más que, que otra que no que se dedique a tal cosa eh, es muy raro, ¿no? es muy raro que que sigamos con esos filtros, con esas etiquetas.
1: Ahora, estamos hablando que el arte busca también generar eh, movimiento interno en el espectador para provocar eh, cambios, ¿no? Bueno, primero, un circuito o un círculo artístico en donde te identificas, aceptas, te rechazas, sientes bonito, feo, lo que sea, cuando te enfrentas al arte, ¿no? Como espectador, y, de, y, y vas a tener esta, esta comunicación o comunión o algo con el artista, ¿no? Y el, el, en este caso, el teatro pues está eh, impactando a un público muy diverso, pero un público también que forma parte de este colectivo. ¿sí? Eh, hay temas que de repente son tabús y a veces se normalizan y no se quieren observar eh, o no se quieren observar. Por ejemplo, el tema de la promiscuidad. ¿No? Que es algo que de repente hay quien no le gusta hablar hablar de eso eh, eh, en, en el ambiente o en el colectivo LGTB, porque dice no, 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 a ver, espérate, y se van, se van por otro camino, ¿no? ¿Hasta dónde tú has sentido este compromiso o sientes que, que el arte debe comprometerse eh, con, eh, para con la sociedad, incluyendo ahí eh, esas situaciones que se pueden eh, generar? En el, en, el, en el colectivo LGTB Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo Porque ahí vamos a caer en diferentes perspectivas Pero sí que lleva consecuencias ¿No?
0: Sí, claro Mira, mm, a ver si, si, si eh, eh, logré entender bien tu pregunta Pero me lleva a esta idea de dar la función gratuita Este fin de semana No, no a ver. Yo creí que era importante celebrar con esta obra que montamos hace un año y que tenemos el texto, bueno, la, la, la producción, ¿no? Tenemos al, al elenco que está dispuestísimo a, a trabajar y a presentar la obra. ¿Por qué no celebrar eh, eh, en este marco de, de, del día de, del orgullo o del mes, no sé, el orgullo? Eh, invitando a la mayor cantidad de gente que quiera ir a, 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 al teatro y de manera gratuita ¿no? porque también es eso eh, lamentablemente la, la, el sistema eh, cultural en, en nuestro país pues mmm, no está funcionando como debiera ser ¿no? No, no, no me preguntes cómo debiera ser pero pero siento que los productos culturales los proyectos la um, no sé, como exposiciones eh, Incluso talleres Obras de teatro, conciertos este, Bueno, conciertos de, de algún tipo de música Porque hay conciertos que, bueno, llenan Auditorio En dos horas, ¿no? Pero... Y que también es parte de la cultura, ¿no? Pero de repente Eh nuestra chamba se limita a desviar la atención ¿no? o sea, sí, sí, sí hay que presentar esta obra porque pasó algo con el gobierno, con el este con tal institución o, 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 o se está omitiendo los derechos de cierto, vamos a, a presentar una obra gratuita en tal lugar ¿no? o vamos a llamarle a, a tal artista y, y este y convocarlo a, pues no sé, para que tenga una convivencia con el público, no, no sé, es como desviar la atención, ¿no? De, de repente se vuelve, pierde como esa virtud de pues, de que valga la pena presentarla ante cierto público, ante cierta comunidad, eh, en cualquier zona, en cualquier región, ¿no? Por ejemplo, en el, del Estado, todo está centralizado. Eh, hay que hay que postular a becas con requisitos infames para poder acceder a los recursos de eh, culturales, ¿no? Híjole, es una es una cosa que no tiene fin, que, que es un círculo vicioso, y entonces tengo compañeras, compañeras que dicen que huevo estar metiendo convocatorias. Este
1: y, y que luego les tocan casi casi a los mismos, ¿no? o a los mismos.
0: O oh, qué pesado estar duro y duro con la secretaría o, o con eh, tal institución, ¿no? Ya me cansé, tengo que vivir de algo, tengo que comer, este... Y pues, entonces se, se abandonan proyectos, en, um, te arman otros a partir de, de la urgencia de, 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 de presentar algo, ¿no? Por tal motivo... En fin, hay pasado por todos Tampoco niego que Pues que he sido parte de, de eso Porque, pues sí La verdad es que así está el sistema Y es, o, o estás o no estás Y es lamentable, ¿no? Porque al final Puede ser que eh, en, en la mayoría de muchas obras De teatro, por ejemplo Que no va el público O sea, no va público en general Sino que van otros teatreros Otras teatreras Y entonces el objetivo de presentar, de hablar de un tema, pues se vuelve nada efectivo, ¿no? Esta función que vamos a dar el sábado, justo es en el objetivo. Invitar a toda la población, a, la, a toda la gente de San Luis Potosí, ¿no? Para que vaya de manera gratuita a, a celebrar con, con nosotras el, el Día Internacional del Orgullo y que a lo mejor en una de esas se lleven un poquito de de este tema, de estas de esta queja, de este grito de pues de, de respeto que estamos exigiendo, ¿no? de, este, de, este, de esta reflexión que queremos causarles. Y también de una manera muy cómica, muy agradable, muy divertida. Entonces creo que es por ahí, creo que no quitar el dedo del renglón... No dejar de hacer cosas para un público en general, no para un público específico que se dedica a lo mismo que nosotros. ¿no? O sea, creo que es por ahí. Y de hablar de, de los temas sin, sin ningún filtro también, sin ningún tapuco. ¿no? Eh, por ejemplo, Coronel Amelio. Perdón que, re, que No, no,
1: no, adelante. adelante. Es, es que es una buena referencia porque a partir de Conor, Cono, Cono, Coronel Amelio. Eh, eh, tú generas toda esta propuesta, es como que tu liberación, ¿no?
0: Sí, y, y bueno, para quien no sepa, coronel, el coronel Amelio Robles Es el primer, es la primera persona trans eh, reconocida por, por, por instituciones aquí en México ¿no? Por instituciones de gobierno Y es el primer hombre trans del que se pone registro también aquí en México Entonces... Eh, a partir de ahí eh, ay, se, me fue, se me fue la onda Iba a decirle Coronel Amelio Perdón que se me fue la onda Pero No, bueno. lo,
1: lo, lo estabas retomando para, para hablar de De algo más que tiene que ver Con, con el compromiso ¿no? Y con, sí. con aporte social
0: Ah, ya, ya, ya ya. Ajá. Coronel Amelio, así como te digo que la niña Le preguntó a su papá y mejor el, el papá se fue Había niños que se morían de la risa Con algunos sketches y yo decía, no está hecho para niños, pero pues los niños bien que le entienden, ¿no? Entonces, dije, órale, pues qué chido. O sea, también es, es no limitarnos como para decir, uy, no, esto no lo puede ver este, un, menores de, de 12 años, ¿no? Pues claro que no, así como hay eh, niñas, niños súper ingenuos, inocentes, o, o, al o al menos no les hablan de, de estos temas en sus casas, también hay niños que ya tienen una madurez... Eh, de cualquier persona adulta, ¿no? De repente vivimos también en, en el adultocentrismo y pensamos que ellos no pueden eh, tomar partido en, en estos temas o que no, no son eh, capaces de reflexionar. Entonces, eh, ahí nos dimos cuenta que no, que sí, sí lo son, sí son capaces de reflexionar y, 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 y que las obras, los, los proyectos no tienen que... Eh, estar limitados a, a, a un público específico ¿no?
1: claro porque al, al fin este niño puede también tener sus preferencias sexuales o homosexuales y o eh, los compañeros de este niño ¿no? y tienen que aprender a respetar esa forma de pensamiento y esa manera de ver el mundo y ese estilo de vida también y,
0: a veces yo creo que a esa edad igual eh, no te asumes o como, como una persona homosexual o no te asumes, o, o a lo mejor no está en tu cabeza, a lo mejor sí, hay, hay casos en tu, ¿no? Desde, desde muy pequeñas, muy pequeños, ya se sienten eh, ajenos a, a un género, y, y sí abiertamente eh, deciden eh, pues comportarse de otra manera, este, asumirse de, desde otro, desde otro punto de vista.
1: O no lo hacen de manera consciente.
0: Ajá, pero, pero la mayoría de las veces no, ¿no? Y, y, y de repente lo que te limita, lo que te sesga es lo que te dicen que tienes que hacer. Y sin saber por qué, ¿no? Con esta obra, otra obra que tenemos se llama Marineras y Sirenos. Eh, planteamos eso, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué una niña debe de ser tímida, sí, caballada e inocente, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no, ¿por qué no va a tener la, el sueño de ser una pirata que navega en alta mar y pelea y lucha contra monstruos marinos, ¿no? ¿Por qué, por qué, por qué no existe ese referente o por qué no es tan común eh, para las niñas, ¿no? O para los, los niños en general. ¿Por qué, no, ¿Por qué no hay un sireno, un, un sireno que, que sea sensible, que tenga emociones, que... Que, que llore, que se sienta solo, vulnerable ¿Por qué no tenemos ese referente? ¿Por qué no es tan común?
1: ¿No? Pues por machismo
0: Exacto, y no decimos eso no. Simplemente planteamos la situación Y las niñas y los niños Reflexionan y, y, y generan Una 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 postura Ante, ante el, lo que están viendo Entonces ya no me sorprende, ¿no? Ver que, que la madurez de las niñas y los niños a veces rebasa este, la de los que nos asumimos como adultos.
1: Claro, claro, porque hay una autenticidad y una realidad, ¿no? O sea, eh, un niño a lo mejor dice, no, pues tú eres sirena porque eres niña, pero yo no quiero ser tritón necesariamente, yo también me la quiero pasar chido navegando como, como la sirena, quiero ser un sireno independientemente de mi preferencia sexual.
0: Claro, pueden ver... No, porque
1: no, tiene, porque no tiene ni que ver con eso.
0: Claro, pueden ver a esta niña con este ímpetu y dice, oh, qué chido, yo quiero ser como ella, de valiente, ¿no? Yo quiero ser como ella de... Son otros los adjetivos ¿no? en los que nos tenemos que eh, centrar, más que, que asustarnos de, de repente por decir, ay... Apenas mandé la carpeta y, y me dicen, oye, ¿me puedes cambiar la sinopsis? Porque es que lo están relacionando aquí con temas de lésbicos. Y yo y dije, ¿y si sí, qué? ¿No? O sea, dije no es por ahí, no va por ahí el, el, el la reflexión, el, no? la, la sinopsis, la historia. Pues dije, ¿y si sí, qué? O sea, ¿cuál es la molestia? No? Y dije Más bien, si no la quieres, pues así no la quieres, así es
1: ¿en dónde está la línea
0: para tratar este tema
1: con, con niños? ¿no? porque por un lado te, no, eh, nos enfrentamos a la misma sed, ¿no? a, 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 a todas este, este, estas estandarizaciones culturales eh, de, de la misma SEP, a la parte familiar ¿no? y, a, y a la parte de, de, de en donde de, eh, tiene que ver con la educación de un niño ¿No? ¿En, ¿En dónde tú encuentras esta, esta delgada línea? ¿De hasta dónde poder eh, eh, ofrecer esta información a niños? ¿O de qué manera? Porque ahorita que nos está escuchando en radio, pues obvio no todo el mundo ha eh, eh, visto la obra y se puede estar imaginando mil cosas. Pero para traducirles un poquito a nuestros bueno, radioescuchas,
0: Pues mira, eh, yo creo que no hay forma más sencilla de, de explicar una situación una, una historia o, o una duda que tenga una niña o un niño y lo hacemos desde pues desde lo más simple también ¿no? o sea, hace, hace ratito leía a una dramaturga muy, muy reconocida aquí en, en México ¿no? donde contaba manera de anécdota que este... Que de repente los, los adultos le damos muchas vueltas a, a. Y si me preguntan esto, ¿y si y ¿qué le voy a decir? ¿no? Decía que tenía un, una amiga, una amiga, que era de género fluido, y entonces que de repente llegaba con, con sus vestidos. Y entonces ella decía, pero ¿qué le voy a platicar? ¿Qué le voy a responder a, a mi sobrino si me pregunta? Y Que al final dijo, pues lo más sencillo O sea, le voy a decir que le gusta ponerse vestidos Y a veces le gusta, este, no sé, vestirse de otra manera no Y esperaba tanto miles de preguntas Cuando la pregunta, la primera pregunta que le lanzó Fue, ¿cuándo viene el nombre de la persona en la y ya, fue lo único que preguntó No hay más o sea, Es que es respetuoso y, 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 y si no se, y si no lo preguntan Es porque no hay ruido ¿No? Y ya si tenemos que, que explicar este, Ciertas situaciones, pues yo creo que Si lo hacemos desde la manera más simple, más humana ¿No? Reconociendo Como te digo, virtudes, reconociendo Sentimientos, emociones, más que Adjetivos, etiquetas Yo creo que es lo más lo más sensato, pienso yo.
1: Alan, pues eh, muchas felicidades por el trabajo que estás desarrollando. No es fácil hacer estas eh, propuestas cuando tienes eh, en contra a una sociedad, aunque no lo pareciera, aunque las redes sociales nos lo, no nos lo mostraran, porque eh, retomando las redes sociales nos generan burbujas a partir de algoritmos, pero la realidad es otra. ¿no? Entonces, eh, has tomado la decisión. De, de ser congruente con tu, con tu propuesta eh, legitimizar visibilizar y de dignificar la, la colectividad eh, y, y la ideología del estilo de vida LGTB y se me hace muy valiente eh, también hacerlo de esta manera porque no es algo sencillo como se pudiera escuchar en una plática de, de sobremesa como esta que estamos llevando, no porque implica eh, un arriesgue sobre tu trabajo, sobre si te van a aceptar o no, eh, la obra de la cual vas a terminar comiendo tú y un grupo, un grupo eh, eh, teatral, un grupo escénico, en donde ya se le invirtió una lana en escenografía en donde ya se le invirtió un tiempo, en donde ya se le echó coco a la hora de escribir un guión, al hacer el vestuario o sea, donde ya hay todo una, una eh, producción dices y vamos con nuestro arriesgue para aportar eh, esto y es algo eh, digno de felicitar
0: no, pues No sé, no sé qué decirte No, no lo no, no considero, más bien creo que Creo que vamos Vamos en esto, ¿no? Eh, juntas, juntos con, con todo el equipo eh, A lo mejor sí es un arriesgue. ¿no? No, no, no me ha tocado
1: te, te has hecho de piel dura es lo que estoy viendo Yo creo, fíjate Sí, 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 sí Y a lo mejor no lo estás viendo, pero no es fácil, ¿eh?
0: Pero ahí sigo, ahí sigo insistiendo, tocando puertas, eh, levantándome cada día con la idea de que esto que hago sume para un mejor futuro. Y, 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 y sí, me, 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 me concentro de repente mucho en, en las niñas, en los niños, ¿no? Que puedan vivir otra realidad, que puedan tener otros referentes, que puedan eh, tener otras experiencias menos dolorosas, más gratas y y sí también sobre todo compartir la alegría, compartir eh, ganas de, de vivir la vida y, y compartir pues mucho amor <risa> ahora sí pues, sonará cursi pero sí, sí lo, lo siento así cada vez que estoy en un taller, cada vez que estoy en una función me siento amado y siento que estoy dando mucho amor
1: qué bonito, qué bonito trabajar de esta manera Alan, muchísimas gracias por darte una vuelta a la cabina de Orbe Sonora, me ha dado mucho gusto que nos hayas compartido todo esto que tiene que ver con, con, con tu, eh, tus ideales tus ganas de vivir, tus ganas de, de crecer eh, a, a partir de que empiezas a involucrarte con, con el teatro, ¿no? y luego toda tu, tu propuesta, invítanos, invítanos a, a la función de este fin de semana a las redes sociales eh, dónde te pueden eh, encontrar, dónde pueden encontrar tu trabajo
0: eh, mira, aquí en San Luis llevo un año, te digo No he podido establecer como un grupo fijo de trabajo Entonces no, no hay un grupo como tal Pero están estas dos obras de teatro Que si tienen la oportunidad de, de verlas en alguna de las presentaciones Pues eh, de verdad se las recomiendo ¿no? No, no porque yo esté ahí involucrado Sino porque de verdad no sabes cuánto talento he, he visto aquí en San Luis ¿Cuánta disposición? ¿Cuánta voluntad? ¿Cuánto amor a, 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 al trabajo escénico? Eh, Marineras y Sirenos es una. Esa sí tiene un, un Instagram, un perfil de Instagram. Se llama así, Marineras y Sirenos, y ahí seguramente estaremos compartiendo las fechas que tendremos próximamente. Y la otra obra, que es ¿Qué eh, Se presenta este sábado. 25 de junio a las 6.30 de la tarde en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa del Instituto Potosino de Bellas Artes, también con el apoyo de, de del mezcal Cúrame que se sumó a este evento y, este, y poder estamos logrando dar la función de manera gratuita eh, también gracias al de enamorado y al, a Mexland que, que han apoyado este, este proyecto desde el inicio eh, Sábado, 25 de junio, 6.30 de la tarde, Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa. Enfrentito de la Alameda, a un lado de la iglesia de San José. Por favor, no se la
1: pierdan. La entrada bien. es libre.
0: La entrada es libre.
1: Muchas gracias, Alan, por tu tiempo. Un abrazo.
0: Un abrazo, Leo. Y
1: siempre adelante.
0: Siempre. Gracias, que estés muy bien. Buenas noches. Igualmente. Orbe Sonora es una producción de Leo Cano para Radio Universidad San Luis. Descarga y escucha este podcast en iTunes, SoundCloud y MixCloud. Buscando Orbe Sonora. Licenciamiento Creative Commons. Atribución sin derivadas 2.5 México. Algunos derechos reservados. Orbe Sonora.